0: Comment ça se fait que tu t'énerves alors que tu fais du yoga Peut-être vous a-t-on déjà dit cela, en tout cas, on me l'a déjà dit. Comme si le simple fait de pratiquer le yoga immunisait instantanément contre les accès de colère. Comme si on pouvait avoir un comportement pour le moins douteux. À... Parce que, comme on fait du yoga, on ne va pas relever. Et que se passe-t-il si on se joue de nous, si on nous trompe Que ferait un yogi c'est les malheurs de Shakira qui nous inspirent ce nouvel épisode du podcast dans lequel j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés une fan de Shakira, mais aussi une formatrice en philo du yoga au sein des teacher training, notre chère Laura. Coucou Laura Bonjour Isa, bonjour à tous et à toutes Comment tu vas
1: Bien, très bien. J'essaye de me contenir. J'essaye de, je vais, je vais rester, je vais essayer de rester calme pendant cette discussion qui va peut-être faire ressortir mon côté latino. Mais merci beaucoup de m'avoir invité. Merci d'avoir eu cette idée géniale
0: c'est vrai que quand j'ai vu tout ça je me suis dit bon déjà il faut qu'on en parle euh, Laura et moi et là pour vous dire on a juste échangé quoi 5 petites minutes sur chaque Shakira pour vraiment que je puisse garder la surprise et que vous puissiez aussi garder la surprise de ce que Laura va nous, nous indiquer nous annoncer toutes les surprises <rire> on va tout décortiquer ça, ça, va, ça va être intéressant je pense j'espère <rire> Bon, en tout cas, vous passerez un bon moment, c'est un épisode spécial Saint-Valentin, il fallait qu'on parle de ça. Mais avant d'aller plus loin, on vous rappelle que ce podcast n'est pas sponsorisé, ni par Rolex d'ailleurs, ni par Casio, et qu'on va prendre un petit temps pour vous présenter la dernière offre sur nos programmes. Donc à l'occasion de la Saint-Valentin, on voulait fêter les un an de Yoga Mon Amour, car entre le yoga et vous, et nous, c'est pour la vie. Et avec nous, on vous assure que personne ne va venir manger vos pots de confiture quand vous avez le dos tourné. Et pour vous prouver notre amour, on vous offre, on vous offre 25% de réduction pendant 48 heures. Donc aujourd'hui, 14 et 15 février, seulement pour que vous découvriez ce programme. Donc Yoga, mon amour, Laura, qu'est-ce que c'est
1: ah, yoga, mon amour, yoga, mon amour, c'est tout ce qu'il vous faut. Non, enfin, je, on va pas faire du, de la survente, mais c'est un programme qui est très chouette, mmh. qu'on a fait pour le coup avec beaucoup d'amour et qui est vraiment un... Un programme qui va prendre des pratiques, qui va vous proposer des pratiques de yoga à la carte, vraiment comme une trousse de secours SOS, si jamais vous avez besoin de pratiquer sous telle ou telle condition, sans tapis, euh, ou juste debout, avec le mur, etc. Euh, C'est aussi un programme où on a voulu mettre des capsules d'anatomie appliquées au yoga sur différentes parties du corps, parce qu'on a vu que voilà, sur notre pratique ou sur nos élèves, il y a, il y a des parties du corps en fait qui reviennent et on ne sait pas vraiment comment le corps marche, ce qui pour nous euh, est est essentiel, enfin comprendre et c'est quelque chose que tu dis souvent hein, l'anatomie la, la, et le fonctionnement de notre corps devrait faire partie du programme scolaire donc mmh. euh, vraiment c'est des, des choses qui sont euh, voilà, essentielles, on ne va pas vous faire un cours d'anatomie pour euh, voilà, une formation de médecin mais c'est juste l'essentiel pour euh, que vous puissiez comprendre le, 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 votre corps tout simplement et les pratiques du coup, tout ça on va le transposer sur le tapis, on va le mettre sur des
0: pratiques euh, qui, qui vont cibler une partie du corps. Vraiment ça c'est en fait c'était pratiques qui on l'a toujours dit comme ça, ça met l'anatomie en mouvement. C'est-à-dire qu'on passe de la théorie à quelque chose qui vous permet de, de mieux intégrer aussi certaines notions. Parce que voilà, on est tous un petit peu différents et parfois on a besoin de bouger pour comprendre des, des notions d'anatomie. Donc euh, c'est donc un programme, je pense que c'est idéal pour un premier pas vers la pratique de yoga durable, vers une pratique de yoga qui finalement s'inscrit sur la durée et avec une visée d'autonomie. Complètement. Complètement, c'est exactement ça.
1: C'est dans une relation et c'est pour ça qu'on l'appelait aussi Yoga Mon Amour. Et, et, et C'est sorti d'ailleurs le 14 février l'année dernière parce qu'on voudrait que la relation avec le yoga soit vraiment une, une affaire de toute la vie. Donc, euh, donc oui, on,
0: si vous avez des <rire> questions, on est toujours là. <rire> oui, c'est ça. Il ne faut vraiment pas hésiter. Mais on va revenir à nos moutons et on va revenir à l'épisode du jour. Donc dans cet épisode, on vous explique un petit peu ce que vous allez trouver. Déjà, on va découvrir comment la philosophie du yoga peut nous guider quand on est face notamment à des tromperies. Découvrir aussi si la philo-bouddhiste, vous savez que Laura aime beaucoup ça, peut nous donner des pistes de réflexion. Mais aussi, on va voir que parfois exprimer sa colère, ben en fait ça peut faire du bien et ça peut être quelque chose d'assez sain. Donc tout un programme pour cet épisode un petit peu spécial mais voilà c'est assez euh, aussi d'utiliser des choses un petit peu légères pour parler de sujets un peu plus profonds et donc sur cette première partie je pense que c'est important qu'on vous explique pourquoi Shakira nous a inspiré et c'est vrai que moi ce qui m'avait euh, étonnée et je pense que tu as vu, lu la même chose en tant que grande fan Laura, c'est que Shakira elle a été quand même très critiquée c'est à dire il y a beaucoup eu de, de critiques mais pourquoi elle a fait ça, elle se rabaisse etc bon bah toi du coup qu'est-ce que tu peux nous dire dessus et comment t'as as ressenti ça parce que c'est vrai quand on aime des artistes, bah, parfois on peut se sentir touché par ce qui leur arrive oui, oui, complètement. Et puis, honnêtement, bon,
1: déjà, à part le fait qu'on vient plus ou moins de la même culture, enfin, Shakira est colombienne, moi, je suis mexicaine, donc on est quand même en Amérique latine. Il y a un partage, on va dire, culturel qui est, qui est pas mal. Shakira a toujours vraiment été une artiste de cœur pour moi. C'est-à-dire que depuis, c'est ce que je te disais, depuis euh, mon adolescence, je la suis depuis. Pièces d'escalos, vraiment, c'est tout, 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 premier pas. Je laissais, euh, j'étais là et, et j'adorais ce qu'elle faisait depuis le début. En fait, c'est vraiment une artiste que j'adore. Euh, pour vous dire, je vais presque jamais au concert, mais Shakira fait partie de ces personnes pour qui je suis déjà allée en concert et, euh, et je connais toutes ses chansons par cœur. Et, et franchement, d'un côté, en fait. C'est un petit peu ce qu'on disait aussi avant, je l'ai suivie et c'est vrai qu'elle a toujours été très intelligente, elle a su s'adapter à l'époque et, et, et ces dernières chansons qu'elle a sorties, vraiment, je ne l'ai pas énormément aimé. Donc moi, en tant que fan de, de Shakira euh, depuis le début, depuis ses débuts, quand j'ai écouté cette chanson, vraiment, j'étais un peu… enfin. Limite, j'étais un peu en colère, en fait, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive Pourquoi elle a fait ça Pourquoi elle s'est vendue Et c'est quoi ce style Et c'est quoi ses paroles Les paroles, pour moi, elles n'étaient pas du tout euh, intelligentes comme d'autres textes qu'elle a fait qui sont juste magnifiques parce que Shakira, elle raconte toujours hein, sa vie. Ça, c'est pas nouveau. Euh, toute sa vie, elle a raconté dans ses chansons, son histoire avec l'ancien... Euh, il me semble que c'était le fils de l'ex-président d'Argentine, qui était son premier manager, qui l'a trompé aussi. Ça avait un énorme écartage dans l'autre sens, cette fois-ci. Et, et on a suivi un petit peu aussi son histoire d'amour. Arrive un moment, en fait, où moi, j'ai l'impression que, dans cette relation avec, avec mon artiste préféré, j'ai l'impression qu'on n'est plus du tout dans la même longueur d'onde. Et je me suis dit, mais si j'étais à la place de Shakira J'aurais jamais fait ça, il faut penser aux enfants. C'était un peu comme bah, voilà, tout le monde ici qui, qui était un petit peu étonné, quoi. Il y a eu plein de TikToks, parce que du coup, ma sœur, elle a, elle a un TikTok bah, là, beaucoup plus euh, mexicain. Plein de TikToks qu'elle qu qu m'a montré qui sont sortis en mode, euh, on veut la Shakira d'avant, mais qu'est-ce qui se passe, blablabla. Mais c'est vrai qu'après, comme toi, je me suis dit, mais attends. Qu'est-ce qu'on est en train de critiquer Pourquoi on est en colère et qu'est-ce qui se passe Parce que j'étais pas la seule, il y a eu vraiment une grosse vague de commentaires critiques autour de cette chanson. Et c'est là où je trouve qu'on rentre aussi dans un dilemme de l'artiste versus son œuvre. Et est-ce que du coup, l'œuvre... C'est la même chose que l'artiste Est-ce qu'on peut parler éthiquement, en fait, euh, de la même chose Parce que, d'un côté, on peut critiquer l'œuvre en, en tant que telle. Est-ce que la chanson est bonne, etc. Et de l'autre, est-ce qu'on peut séparer aussi la vie de l'artiste de tout ce qui se passe, en fait Donc, euh, je ne sais pas déjà est ce que, que d'un en penses
0: Non, mais je trouve que c'est hyper pertinent. Et ce sujet-là, dissocier l'artiste de son œuvre, moi, je pense que c'est tellement compliqué enfin c'est limite parfois des questions d'éthique hein. enfin vraiment on est dans des dans des moments où qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça qu'est-ce qu'on soutient aussi qu'est-ce qu'on supporte mais moi ma, ma question c'est est-ce que toi tu penses que elle avait besoin de vider son sac après c'est que des spéculations parce que voilà on vit pas avec elle malheureusement <rire> pour toi <rire> ou est-ce que c'était une vengeance calculée enfin je sais pas est-ce que moi je, je me suis dit c'est peut-être un petit peu des deux c'est-à-dire que à la fois c'est peut-être qu'elle a besoin de vider son sac, et à la fois, bah, c'est aussi une stratégie commerciale. Parce que, il faut pas, enfin, on n'est pas dans un monde où on vit d'amour et d'eau fraîche. Enfin, voilà. En plus, euh, je crois qu'elle a des difficultés avec euh, le fisc. Enfin, J'ai pas tout suivi, mais peut-être qu'il peut qu y a des choses qui font que bah, finalement, être dans un moment où nous, si on vivrait ça, bah, peut-être qu'on aurait besoin juste d'être enfermé sous notre couette et qu'on voit personne, mais bah, peut-être qu'elle, en fait, elle peut juste pas se permettre en fait, de vivre comme ça. Oui, oui, non mais complètement, mais c'est, mais, mais,
1: je pense que comme tu dis, la, la vérité, c'est toujours, euh, il faut toujours nuancer un petit peu plus les choses parce que, donc effectivement, alors dans le Aftermath, maintenant, il se trouve que le, le cette affaire du fils, que c'est la faute de Piqué, maintenant Piqué, c'est vraiment l'ennemi numéro un de l'Amérique latine, donc euh, tout est à la faute de, de, de Piqué. Bon, on sait pas, on n'est pas là, hein, oui. mais, euh, mais, mais je pense qu'effectivement, il y a un petit peu des deux, c'est-à-dire que je pense que d'un côté, en tant qu'artiste, elle va écrire ce qu'elle connaît elle va s'inspirer mm -hmm. de, de ce qu'elle ressent etc ce qu'elle a toujours fait après on peut plus ou moins bien faire les choses je te disais justement à côté il euh, y a eu Miley Cyrus qui est sorti son titre qui mm -hmm. est un titre aussi qui parle beaucoup d'une relation qui apparemment n'était pas du coup pour le coup je suis un petit peu moins euh, au courant de tout ce qui s'est passé entre entre le Hemsworth et Miley Cyrus mais euh... <rire> Mais, mais, mais cette chanson, pour le coup, elle est, elle est vraiment... Moi, je trouve qu'elle est, elle est très intéressante d'un point de vue artistique et beaucoup plus intelligente. Je pense que Shakira, c'est un petit peu des deux. D'un côté, elle, a, elle, a, elle s'est inspirée de ses émotions pour écrire cette œuvre. Et de l'autre côté, elle sait très bien ce qui marche. Et elle, savait très bien que, euh, elle sait très bien qu'aujourd'hui, on est dans une culture de punchline où en quelques secondes, il faut euh, voilà capter l'attention et, et peut-être les titres sont repris sur TikTok, sur des plateformes euh, voilà que tout le monde connaît et, et elle a fait un très bon travail. Enfin de ce côté-là, si on analyse juste l'impact que sa chanson a eu d'un point de vue commercial, elle a fait très bien quelque chose parce qu'elle a pas Casio a parlé d'elle, Twingo a parlé d'elle. Enfin honnêtement, ouais. c'est une très très bonne campagne commerciale qu'elle a qu'elle a fait qu'elle a créé mmh. on aime ou on n'aime pas là pour le coup je pense que c'est un petit peu plus euh, et je pense qu'effectivement ça lui a aidé elle reste humaine après tout je pense qu'effectivement elle, <rire> elle avait peut-être aussi besoin de vider son sac et de, et de même parler c'est ce qu'on disait aussi euh, s'adresser à des personnes comme les journalistes les, euh, les médias, la télévision euh, qui ont fait de cette affaire aussi beaucoup d'argent parce que ça aussi, il faut le dire, hein, c'est comme, euh, ouais. comme toutes ces célébrités euh, qui sont constamment critiquées, ils n'ont pas forcément toujours l'occasion de faire une réponse. Et, et je pense que c'était aussi ça, hein, enfin, je ne sais pas, j'aurais envie de, de, de penser que c'était aussi une réaction, une réponse de sa part à toutes les critiques et à toutes les histoires qui sont sorties euh, dans, les, dans les magazines, les médias, les journaux, etc.
0: Mais après, tu sais, tout ce que tu viens de me dire, ça me fait... Enfin, tout ce que tu viens de nous dire, <rire> ça me fait penser à un livre que je suis en train de lire euh, sur, tu sais, le storytelling. Et en fait, c'est un mec qui explique comment raconter des histoires, en fait. Il était champion... Euh, tu sais, il y a des espèces de petites compétitions où les gens vont, ils racontent des histoires, il faut que ça fasse rire. Un petit peu comme des humoristes, en fait, si tu veux. Mais ah, ils appellent génial plus ça. Ouais, ouais, ouais. Il, il parle de quelque chose, il explique finalement que lui... C'est vrai qu'il lui est arrivé, enfin, comment dire, je crois qu'il n'a pas beaucoup de chance, ce monsieur, enfin, il lui arrive toujours des trucs, mais totalement extraordinaire, enfin, extraordinaire, mais du genre, on n'a pas envie de les vivre, du genre, euh, il est tombé en arrêt cardiaque, il a été ranimé, tu <rire> vois, des trucs comme ça, et, et son histoire est très drôle, mais en fait, il dit, au final, c'est pas ces histoires qui captent le plus l'audience. Il dit, mais par contre, quand j'explique des choses de, voilà, de ma vie, qui sont au final très drôles, tu sais, le la magie du quotidien, en fait, en, en quelque sorte. Il dit, bon, ben bah, là, finalement, j'ai un retour euh, beaucoup plus important au niveau de, de mon audience, et c'est vraiment ça qu'il a développé, c'est ça qui a fait qu'il a gagné bah, tous ces petits concours d'humoristes, etc. Enfin, ces petits concours ces concours d'humoristes. Et en fait, pour une raison très simple, c'est-à-dire que ça, ça parle aux gens. C'est-à-dire que si tu racontes des choses qui sont totalement... Euh, je suis allée dans l'espace, ça inspire, ça... T'as de l'admiration devant toi, mais c'est difficile pour les personnes de se dire « il est comme moi ». Et d'une certaine manière, on, on aime, entre guillemets, ce qui nous ressemble, ce à quoi on peut s'identifier. Et peut-être que pour... J'en sais rien, hein, mais je me dis, finalement, en parler comme elle en a parlé, je pense qu'on a toutes... Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'en effet, artistiquement en parlant, on peut en parler, mais c'est vrai que moi, je me souviens... Euh, il y a eu une histoire avec un de mes ex, Bah ben ouais, j'aurais dit la même chose, <rire> tu vois ce que je veux dire Non mais complètement, non mais c'est ça, c'est ça, c'est quand même quelque chose enfin,
1: qui n'a pas été trompé d'une façon ou d'une autre, ou qui n'a pas vécu une rupture amoureuse, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'on a choisi cet épisode spécial Saint-Valentin, on est en train de parler les cœurs brisés,
0: donc euh, c'est trop drôle. Mais en même temps, ça fait partie de la vie, enfin... Tu vois ce que je veux dire Je trouve que parfois, l'amour en nous levant comme... Euh, bon, ça, ce serait peut-être un autre épisode, mais tu sais, comme un long fleuve très tranquille. Alors qu'en fait, bah, dans, toute, dans toute histoire, en fait, il y a des heurts et il y, y a des tromperies. Et je pense que malgré tout, ce qu'on vit avec une personne, à part si bien sûr la personne a été abusif violent, et, et j'en passe, hein, mais souvent, quand on a aimé une personne, ça, ça ne partira jamais. Enfin, cet amour, il restera là il a existé on peut pas on peut pas prendre une gomme et gommer ou enlever le souvenir donc je pense que ça se termine en autre boudin ou voilà ça aurait pu mieux se terminer mais à la fois je pense qu'ils se sont aimés malgré tout et ça je pense que l'amour oui. il a différentes formes non mais complètement, mais ils ont eu des enfants, enfin si je pense à,
1: il y a ma... ma soeur elle a écrit un livre juste après sa rupture, euh, euh, sa grande rupture d'il y a quelques années et, et c'est vrai qu'il y avait un passage que j'aimais beaucoup où elle parle avec son thérapeute et son thérapeute lui explique qu'effectivement toutes ces expériences il s'agit pas justement de les laisser partir parce qu'elles restent mm -hmm. dans la peau en fait, il y a des cicatrices qui, qui restent, euh, Patanjali il les appelerait les samskaras aussi, euh, les petites euh, graines euh, qui restent de toutes nos actions parce qu'effectivement on a on a mine de rien on a partagé la vie avec quelqu'un d'autre et et on s'est construit aussi à travers à travers autrui à travers l'autre donc euh... oui
0: <rire> non mais c'est vrai et du coup moi j'ai une question pour toi comment est-ce que comment dire comment est-ce que la colère devrait être géré en société. La formulation n'est pas bonne, mais c'est justement un petit peu provoquant parce que c'est vrai que quand on est en colère, tout de suite on est jugé très fortement et, et tout de suite c'est beaucoup plus, entre guillemets, admirable, quelqu'un qui arrive à garder son calme et je pense aussi que la colère chez la femme n'est pas traiter de la même manière que la colère chez un homme oui
1: complètement et, et, et tu vois c'est marrant parce qu'on parle de ça et tout et là je suis à nouveau dans mon pays natal qui est une culture qui n'est pas forcément euh, extrêmement différente de, de, de la culture française mais quand même il y a certaines, certaines choses qui parfois changent ou sont un petit peu plus exacerbées et typiquement, tu vois ici, un homme en colère, c'est tout à fait normal. Mon père, c'est, on l'appelle Bombita, on l'appelle petite bombe, pour te dire, parce que. <rire> mais mais je pense que je l'avais déjà dit. Enfin, mon père, enfin, on, nous, on a été blacklistés dans des restos euh, parce que mon père se met en colère parfois. Euh, enfin, moi, je trouve c'est c'est très c'est un très mauvais calcul de sa part de se mettre en colère envers les personnes qui gèrent ta ta, ta nourriture, mais euh... <rire> euh... Big Bang théorie, non <rire> Ça, mais clairement ça mais c'est vrai que d'un point de vue on va dire sociétal, si on voit un homme en colère, on va parfois applaudir parfois c'est euh, quelque chose qu'on va chercher même, il y a des fois où je sais que lui il va pas obtenir ce qu'il veut s'il se met pas en colère, dans cette oui. culture c'est un petit peu comme ça, par contre une femme effectivement on va la traiter d'hystérique, de folle euh, exagérée, etc et donc c'est vrai que dans ce sens là je trouve que c'est assez intéressant parce que nous on a euh, en tant que femme, on a beaucoup plus d'expérience avec la maîtrise des émotions. Pour cela, je vous renvoie, et on parle à nouveau de pop culture, donc je me permets, euh, je vous renvoie à la série She-Hulk, euh, une série de, sur Disney, de Marvel, qui traite énormément ces sujets, en fait, les, la, la vision en fait du Hulk, euh, donc ce personnage qui, quand on se met en colère, il est ouvert et il est admiré de tous parce qu'il est très fort et oh, « je suis Hulk, je vais tout détruire », et She Hulk, elle qui a exactement la même chose, mais quand elle se met toute verte, elle est hyper critiquée par la société. Et d'ailleurs, on voit que à un moment, elle, elle, elle domine justement son pouvoir parce qu'elle a beaucoup d'expérience, parce que on ne peut pas se permettre à l'heure actuelle de exprimer nos émotions de la même façon ou à la même amplitude, intensité que, ouais, ouais. Un, intensité que les hommes, euh, parce que voilà, on va, on va, on va nous critiquer. Et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi avec Shakira. Si un homme avait fait un quelque chose de similaire peut-être qu'il n'aurait pas été critiqué
0: de, de la même façon après je ne sais pas après je pense qu'on vit aussi une transformation dans la société ou voilà ou peut-être qu'un homme peut-être s'il avait dit ce qu'elle avait dit je ne sais pas ça aurait été très bien pris non plus Là, bah, le truc c'est que
1: je me dis dans l'autre sens tu vois on parle aussi de la femme qui trompe et ça c'est un petit peu euh, genre un tabou enfin c'est enfin pour ça je vous envoie à nouveau il euh, y a les Faberman Man <rire> la... <rire> Le film de, de l'histoire de Steven Spielberg, où justement, c'est la maman qui trompe son mari et non pas l'inverse. Mm -hmm. et, et on voit aussi les réactions sont assez intéressantes. Hein. Euh, ah
0: ben, bah, bien sûr. Mettre non, non, la femme,
1: sûr. tu vois, un petit peu dans ce rôle, c'est... Enfin, c est, c est, ça, ça renvoie toujours chez la femme. enfin bref On va
0: pas rentrer dans ces histoires de... Non mais attends, juste un dernier point là-dessus. Parce que moi, il y a une, une critique qui m'a fortement choquée. Enfin qui m'a pas choqué, qui m'a interpellée et je voulais quand même en parler avec toi. Et là, c'est totalement inédit. On, on en a pas parlé avant. Je suis tombée sur une vidéo où le mec euh, disait que elle n'avait pas fait preuve de sororité en <rire> envers oui. ça. Comment dire Je sais pas comment on peut l'appeler. Enfin,
1: oui, avec la, la fille nouvelle fille femme. Avec qui... euh... oui, voilà avec la nouvelle femme de Piquet, enfin la la, la fameuse euh, 20 girl enfin la la, la fille de, de 20 ans parce que elle est effectivement beaucoup plus jeune que, que Shakira mais mais oui oui et ça aussi et ça aussi non mais c'est des discussions en fait je trouve qu'on vit aussi dans une société qui est très réactive et tu vois oui. c'est marrant parce que quand tu parlais de la de la gestion de la colère en société on est arrivé à un point où tout est tellement critiquable <rire> euh, que parfois ça va dans les extrêmes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de d'effet de Cocotte Minute, où on voit, par exemple, sur Internet, les commentaires, Twitter, enfin, euh, les réseaux sociaux, ça devient très colérique très vite. Quand mmh. on est derrière un écran, on sort un petit peu ce, cet aspect de nous qu'on peut pas sortir en société, euh, parce que sinon, on serait ultra critiqué. Bad Bunny aussi, il a jeté un portable, il a été, ça y est, maintenant, il est banni de, de tout. Après tout, on reste humain aussi. Et je pense que, parfois, on oublie ça. On oui. oublie vraiment le, le, le côté, bah, en fait, on est tous humains. Tous, on va tous péter un câble un jour. Je veux dire, mm -hmm. même le plus zen des yogis, si on vit en société et on comprend pourquoi du coup les gens partaient, en, euh, partaient de la société, s'isolaient, vivre dans la forêt parce que c'est beaucoup plus facile d'être zen quand on vit isolé du monde, parce que quand on interagit avec les autres, bah parfois ça arrive de oui, piquer
0: un câble. Ok, en fait, enfin, tout est une question de mesure, etc. Mais juste un petit mot sur les réseaux, ou enfin pas bah, que sur les réseaux, je pense que dans la vie en général, je trouve que c'est ultra polarisé. C'est-à-dire que soit t'es pour, soit t'es contre c'est ultra manichéen. On perd un petit peu du sens critique, et je le vois, j'ai enfin, la chance du coup de, de reprendre des études, donc d'être avec des, des gens beaucoup plus jeunes, et je trouve que c'est pas facile pour les gens qui ont 18-20 ans aujourd'hui, parce que, en fait, ils arrivent à l'âge où normalement on développe notre esprit critique, dans un moment où en fait on, leur, on les... Ob... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est quand même très... Enfin, on les guide en fait vers euh, soit tes pour, soit tes contre. mais trouve pas un truc au milieu et je sais qu'on a eu des cours d'éthique avec une femme qui était extraordinaire et elle nous propose une, comment dit, un, un petit dilemme éthique et là tout de suite il y a un de mes camarades qui a donné une réponse, elle lui dit non mais là déjà, non, il faut prendre le temps il faut réfléchir et il n'y a pas en fait de réponse j'attends justement pas de réponse et je, et je me souviens, c'est ce qu'elle elle avait dit quelque chose en me disant ça va vous sembler horrible, on est en philosophie il ben, n'y a pas, de, y a pas de, de vrai ou de faux je en trouve fait. que c'est super intéressant et du coup Peut-être qu'on peut là aller un peu plus dans le yoga. vous inquiétez pas, la parenthèse pop culture se referme, mais elle reviendra peut-être. Donc selon toi, qu'est-ce que le yoga peut nous aborder et surtout qu'est-ce qu'il va nous dire des relations humaines si il parle des relations humaines dans la philosophie du yoga
1: non, On avait déjà un petit peu commencé à parler, mais c'est vrai que quand on voit... Euh, quand on parle du yoga, on va beaucoup parler justement de ces de ces personnes qui partent, qui renoncent mm -hmm. en fait à la vie en société, ouais. parce que quand on parle de yoga, on parle d'une pratique de libération, euh, une ce qu'on appelle une moksha shastra. Euh, le but du yoga pour beaucoup dans le contexte historique, c'est d'atteindre justement la libération, de sortir de ce cycle de renaissance, et pour ce faire, une des... Explications peut-être les plus enfin une des solutions peut-être les plus naturelles serait de partir de la société euh, pour ne plus générer du karma, pour ne plus et pour brûler tout le, tout le karma ou tout euh... ou là je rentre dans, dans dans beaucoup de notions euh, que vous connaissez peut-être pas euh, donc toutes les actions on va dire karma c'est pas du tout le boomerang new age qu'on nous vend c'est plus euh, les actions tout ce qu'on fait les paroles les pensées euh, et les les actes et, et à partir du moment où on s'engage dans ce dans ces actions on va forcément, il va y avoir forcément une réaction. C'est très physique, action-réaction. Dans l'histoire du yoga, l'idée, c'est de ne plus agir. Si on veut atteindre la libération, il faut donc ne plus agir. Et donc, pour cela, bah forcément, on part de la société. Mais qu'est-ce qui se passe Il y a. Une structure, une société, si tout le monde part de la société, bah, il n'y a plus de société. Mm -hmm. Donc, euh, la, une des solutions, ça va être de le faire peut-être à la fin de vie. Mais une autre solution qui va être apportée par un texte phare des philosophies du yoga, qui est probablement mon texte préféré parce que justement, ça nous parle de ça, ça nous parle de la vie en société, c'est la Bhagavad Gita. Oui, bien sûr. Mm -hmm. Et la Bhagavad Gita va nous dire, tu peux atteindre la libération tout en restant en société. Mm -hmm. Comment en te libérant de tes, de, du résultat de tes actions. L'idée, ouais. c'est effectivement d'apprendre à maîtriser son mental, d'atteindre ce, cet état de silence, de calme intérieur. Mais le but, c'est d'agir, continuer à agir, euh, mais en se détachant de l'action. Parce qu'effectivement, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Shakira, j'espère qu'elle a fait ça. Euh, si on revient à cet <rire> exemple premier, j'espère qu'elle a écrit cette action et qu'elle elle sait se détacher des résultats, des critiques qui lui arrivent. Parce que finalement, peut-être que son, ce qu'on pourrait appeler son dharma, son devoir, ou ce, ce qui était un petit, un, un petit peu pour elle sa mission à ce moment-là, c'était peut-être d'agir et de sortir cette chanson. Maintenant, tout ce qui, la vie que cette chanson aura bah, ne lui appartient plus. Donc, euh, oui. je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Mais peut-être justement que, mettons... Entre guillemets, elle a fait une connerie. Enfin, Désolée de parler crûment, mais mettons, finalement, elle a, pas juste, elle a réfléchi à, aux résultats, elle a vraiment, enfin, elle a été guidée par ça. Bah, peut-être que c'est une expérience. Et peut-être que c'est cette expérience qui lui permettra, la prochaine fois qu'elle est face à... Je ne lui souhaite vraiment pas de nouveau de vivre ça, mais voilà, qu'elle est face à une tromperie, parce que ça peut être dans plein, plein de domaines différents. Bah, peut-être que ça peut permettre aussi, euh, je pense, de, de réagir différemment. Peut-être que parfois, on, on essaie, entre guillemets, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait dans le podcast sur le perfectionnisme, parfois on essaie d'avoir une attitude parfaite de réaction face aux événements, bah peut-être que parfois la réaction entre guillemets la plus parfaite, c'est la réaction imparfaite qui nous permet au fur et à mesure de comprendre.
1: Oui non complètement et c'est ça qui est super intéressant parce que c'est pas la première fois qu'on trompe Shakira malheureusement pour, pour elle et vraiment j'ai je, je, du mal tu vois pour elle, euh, c'est pas la première fois qu'elle se retrouve dans cette situation et parfois on a presque l'impression que en fait c'est un petit peu le contraire, c'est-à-dire qu'elle n'apprend pas, qu'elle est un petit peu dans ce, dans, dans ce cercle euh, Ou elle ne tire pas de leçons et c'est quelque chose qui peut arriver aussi et c'est quelque chose d'ailleurs que nous, que nous disent les, les Yoga Sutras de Patanjali où on rentre en fait dans un cycle où chaque action pensée par le acte va, générer, va laisser une empreinte déjà dans notre, dans notre chitta, dans notre conscient psyché et va générer des fruits et ces fruits vont euh, générer des souffrances soit on mm. va vouloir répéter une expérience plaisante Soit on va vouloir s'éloigner d'une expérience déplaisante, ce qui est totalement logique. Nous, on va, on va, on va agir comme ça. Mais le truc, c'est que si on, ce, si on est dans ce cycle, si on reste dans ce cycle, bah, on va faire que répéter justement les expériences plaisantes. Donc. On va faire que éviter les expériences mmh. déplaisantes. Et peut-être sans se rendre compte, on va devenir esclave justement de, cette, de ce cercle de l'action. Et l'idée, en fait, et c'est pour ça que les, les, les philosophies du yoga sont très intéressantes, c'est de nous dire, arrêtons-nous quelques instants, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, euh, mm -hmm. dans notre monde intérieur, qu'il va falloir calmer, apaiser, et petit à petit les adresser, c'est aussi un petit peu le, le travail thérapeutique, mm -hmm. euh, les adresser pour comprendre quels sont les mécanismes de notre mental et pour brûler petit à petit euh, toutes les euh, petites graines que toutes ces actions ont pu laisser, dans notre, dans notre monde intérieur. Et donc, du coup, qui nous font agir comme on agit. Mais donc, c'est possible de se libérer de ce cycle. A priori, c'est possible. Je... Est-ce que quelqu'un est complètement... Est-ce que quelqu'un a réussi à... à se libérer de toutes les actions, de toutes mm -hmm. les graines de... Je pense qu'à partir du moment où on est en société... C'est un petit peu compliqué. On peut comprendre à nouveau pourquoi les gens partent et renoncent à la vie en société. Mais je pense... Enfin, moi, je, là, pour le coup, je parle vraiment d'expérience propre. Euh, pour avoir pratiqué le yoga, pour avoir euh, suivi... Enfin, et je continue un travail thérapeutique. Oui, c'est possible de... Euh, en allant vers l'intérieur, parce que finalement, c'est vraiment le, le yoga, c'est aussi un, che, un chemin vers le soi. Euh, quand on va vers l'intérieur et qu'on comprend mieux, on est de plus en plus capable, euh, justement, de dévenir, de ramener à la surface tout ce qui n'était pas forcément à la surface, et donc du coup de briser un petit peu ce cycle, ces mécanismes qui sont
0: parfois automatiques. Mais après, c'est l'avantage, je pense. Tu parlais du travail thérapeutique, du yoga, de toutes ces pratiques dites de pleine conscience, etc. Souvent, je pense qu'elles sont... À part la, les pratiques thérapeutiques, d'aller voir un psy ou un professionnel, etc. Mais souvent, le yoga ou le développement personnel, il y a beaucoup de red flags. C'est-à-dire, on va dire attention, c'est il pas... faut faire attention. Et je pense, en effet, que parfois, ça ne suffit absolument pas. Et ça, c'est évident. Mais je pense qu'il y a quand même un intérêt. Enfin, je pense une chose hyper importante, c'est que ça permet bah, d'observer. Et déjà, se prendre ce temps, juste où on appuie sur pause... Et on observe ce qui se passe alors. Parfois ça peut être ultra inconfortable. Et peut-être que je me dis, ça peut être aussi la, le premier pas pour s'ouvrir finalement à un suivi thérapeutique qui parfois peut beaucoup plus remuer, aller beaucoup plus profondément et nous mettre face à des choses où certes on est accompagné, mais c'est quand même pas rien. Et d'avoir eu cette première euh, expérience de la pause, de prendre son temps, je pense que déjà ça, ça aide un petit peu. Complètement, complètement. Et je pense que c'est aussi
1: pour ça que le yoga, sous la forme euh, qu on, qui est pratiquée aujourd'hui sur le tapis, est très révélatrice parce que sur le, sur le tapis de yoga, on va se confronter à de la colère, à de la frustration très rapidement et à certaines postures simples ou pas. Hein. Parfois, euh, rien que d'être en relaxation finale dans la posture euh, de Shavasana, la posture du cadavre, ça ça peut faire ressortir des choses et en fait là l'idée et le tout le but du jeu c'est de rester spectateur euh, mm -hmm. de tout ce qui remonte à la surface donc euh, c'est là où c'est très intéressant de voir que même si on renonce pas à la société sur notre tapis de yoga on va s'exiler quelques instants de du tourbillon de la société pour pouvoir observer, pour pouvoir contempler ce qui se passe, ce qu'on a sur le corps, sur le mental, euh, au niveau des émotions. Et, et, et là, je reviens sur la Bhagavad Gita. Une autre, euh, un autre enseignement qui est précieux dans la Bhagavad Gita, c'est, on va nous parler justement de la voie de la connaissance. Et la voie de la connaissance consiste à savoir qu'en en fait, la seule réalité ou les deux seules choses qui sont réel, c'est ce qu'on appelle l'atman et le brahman. Mm -hmm. Ce sont deux essences qui sont universels, qui ne meurent pas, qui ne naissent pas, qui n'agissent pas. Et en fait, quand on comprend ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on comprend que tout le reste est éphémère. Mm -hmm. Et comprendre cela revient à comprendre que nos émotions, nos pensées, nos sensations sont éphémères. « These two shall pass », que toutes mm -hmm. ces choses, bonnes ou mauvaises, hein, ça va passer et peut-être qu'au fond, il y a quelque chose qui reste immuable, éternel, euh, qui ne, qui ne pérille pas, mais tout le reste, quand on est dans une situation, quand, quand on traverse une situation aussi émotionnelle, comme ça peut être une tromperie, un cœur brisé, etc., ça va passer. C'est aussi la beauté de l'humain, c'est que on a beaucoup d'expériences, on est aussi entouré d'autres personnes, et ça va passer. C est, c est, ce sont des expériences qui sont souvent partagées, mais qui passent en fait le bon, ça, ça nous fait apprécier et profiter et savourer encore plus le bon, mmh. mais ça nous fait aussi, euh, ça nous rappelle que c'est ces épreuves qu'on est en train d'endurer,
0: elles vont finir. À un moment, ça va passer. Et donc ça, c'est par exemple un enseignement qu'on peut retirer si on, on est comme malheureusement Shakira, face à une tromperie, c'est ce qu'on va essayer d'appliquer, se dire que ça va passer. Ça va passer Exactement, exactement. ce sont des petites vagues
1: c'est aussi, on va en parler euh, ce que nous disent, euh, là pour le coup ils le ils, ils, ils font à l'extrême oui. les, les traditions bouddhiques mais Et
0: justement, si tu veux nous en parler de... Ouais. Okay.
1: <rire> oui, alors c'est un des points essentiels qui va distinguer justement les deux, les traditions hindoues des traditions bouddhiques, c'est-à-dire que pour les traditions hindoues, il y a euh, un peu comme ce lac à la surface, beaucoup de choses qui changent, le lac est très perturbé par les éléments, mais au fond, le lac est imperturbable, au fond, mm. voilà, il y a quelque chose qui demeure, euh, qui demeure euh, immuable. Et de l'autre côté, les traditions bouddhiques vont nous dire quoi Tout est changement. Il n'y a pas mm -hmm. cette chose qu'on appelle Atman et Brahman. Ça mm -hmm. n'existe pas. Tout est changement. Ça, donne, ça peut donner un petit peu le vertige. C'est complètement normal. Euh, mais ça nous rappelle peut-être que euh, bah voilà, y a, tout est en permanence. Tout passe. Y a même, il n'y a pas de soi. Dans ce sens-là, la Shakira qui était que j'adorais il y a dix ans n'existe plus. Mm, il n'y a que
0: la Shakira qui existe aujourd'hui ce, à, à cet instant T. Et quand tu disais, j'ai été déçue de chacun. Mais non, mais c est, c est, je trouve que c'est intéressant parce que finalement, c'est la première réaction. Et la première réaction, elle a le, enfin, entre guillemets, dire, elle a le droit d'être comme elle est. Je pense que la première réaction, elle est entre guillemets épidermique. Et c'est après ce qu'on en fait. Du coup, je ne pense pas que tu sois restée dans cette déception.
1: Non, 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 complètement. Mais c'est pour, pour ça aussi que c'est intéressant quand on est face à des réactions très émotionnelles. Les autres sont toujours un miroir. Chacun, elle me connaît enfin, pas, elle me calcule pas en fait, <rire> mais pourtant, elle génère des choses en moi. Pourquoi Parce que je m'identifie, comme tu le disais, tu t'identifies avec les autres. C'est euh, c'est c'est ça qui va faire que parfois on est connecté à à, à des personnes, mais les autres sont finalement presque toujours un miroir de nous-mêmes. Il nous, nous renvoie toujours vers cette partie de nous euh, qui nous dérange au, au, au qu'on aime, au contraire. Mmh. Et donc, je pense que ma déception sur Shakira, c'était moi, enfin, c'était Shakira qui agissait comme un miroir euh, parce que moi, je suis dans une relation depuis très longtemps Peut-être que, que, que moi, quand j'ai vu cette chanson, je me suis dit, ah là là, mais moi, j'aurais pas du tout agi pareil. Et donc, du coup, je me mets pendant l'instant de quelques secondes dans une strade euh, éthique plus élevée. Et je juge Shakira parce que voilà, je n'ai pas été dans cette, euh, dans cette position. Et donc, du coup, euh, mais si moi, j'avais eu exactement la même chose, j'aurais géré différemment. Mais soyons honnêtes, une fois qu'on est là, peut-être que c'est sur des trucs, en fait, qu'il faut que je travaille parce que ça me génère, comme tu dis, une, une réaction épidermique. Et, et, et c'est quelque chose, en fait, qui nous indique ce qu'il faut travailler aussi à l'intérieur de nous. Un petit peu comme les postures de yoga. On est face au déséquilibre et si on s'énerve. Pourquoi est-ce qu'on s'énerve? Mmh. Qu'est-ce qui me dérange dans, dans l'instabilité? Dans dans mmh. Ou qu'est-ce qui me fait peur? Ou voilà. C'est, ce sont des choses, en fait, qui, euh, voilà, en fait, et je pense aussi qu'il y a eu dans, ce, dans cette déception, cette histoire de j'ai l'impression qu'on a grandi ensemble avec Shakira, et là j'ai l'impression qu'on s'éloigne. Et donc du coup, ça me fait de la peine. Et c'est ça est qui normal. est
0: normal. <rire> c'est marrant, et à la fois, j'ai envie de dire, c'est normal, et c'est vrai que moi, je me fais cette réflexion depuis, fin, <rire> depuis que j'ai 30 ans. Non, mais vraiment, il y a eu un avant et un après 30 ans, c'est idiot. Hein. Mais c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'à 20 ans, il y, y a une histoire. C'est qui qui a dit on est trop sérieux quand on a 17 ans Je crois que c'est un écrivain, je sais plus. Enfin, il y a un je écrivain illustre dont j'ai oublié le nom, j'en m'en excuse, qui dit on est trop sérieux quand on a 17 ans. Et j'ai l'impression que voilà, quand on... Quand on est à cette époque-là, à la vingtaine, quand on se construit, on est en construction un petit peu de notre identité. Et je pense que toutes les relations qu'on a à cette période, qu'elles soient amicales, qu'elles soient virtuelles, entre guillemets, avec un chanteur, un artiste ou quoi, ben en fait, elles ont une importance tellement grande parce que, limite, ben en fait, on s'est un peu construit avec eux. Et là, on revient sur l'impermanence et en fait, c'est hyper difficile d'accepter cette impermanence. Là, on en parle, on est tranquillement assis, on est notre thé, tout va bien, mais qu'est-ce que c'est difficile de, de l'incarner.
1: Ah non, mais complètement, hein, il faut, faut se, se marteler ça, et surtout dans, dans des périodes de turbulence, c'est difficile hein, de prendre de la hauteur, mmh. de... De se dire, en fait, tout va bien, de respirer un bon coup. Non, parfois, il y a vraiment des réactions qu'on va avoir rapidement euh, avant même qu'on puisse respirer. Donc, ça aussi, ça fait partie des choses euh, qu'il faut, voilà, qu faut explorer. Il ne faut, faut pas se voiler la face euh, du fait non. que ça
0: existe. Et, et voilà, et que ça fait partie de nous. C'est ça. Et tu parlais du non-jugement aussi. Et je pense que c'est difficile. Et comme tu le disais, c'est-à-dire que quand on n'est pas dans la situation... Et comme chaque situation est différente, on ne sera jamais dans exactement la même situation. En fait, c'est hyper difficile de ne pas juger. Et à la fois, très souvent, la première réaction, parce qu'elle est due à plein de, de raisons différentes, souvent c'est le jugement. C'est vrai que, tu sais, nous, on nous, on nous, enfin, comment dire, on nous en parle énormément par rapport au, à notre future place de thérapeute, etc., bah, on ne peut pas être dans le jugement. Tu vois, éthiquement, euh, déontologiquement, on ne peut pas euh, juger un euh, patient. Mais très souvent, et j'avais un camarade de classe qui me disait ça, c'est que très souvent, en fait, bah, en fait, tu vas être dans le jugement. C'est-à-dire que la première réaction va être dans le jugement, mais qu'ensuite, c'est qu'est-ce que tu fais de ça C'est-à-dire, est-ce que tu accordes de l'importance Est-ce que tu construis ta relation sur ça Est-ce que tu t'en détaches finalement c'est ça qui est important. c'est vrai que parfois on a envie d'avoir une réaction immédiate parfaite mais c'est parfaite entre guillemets hein, bien sûr mais c'est juste je pense impossible non c'est pas c'est
1: effectivement et, et c'est quelque chose que j'en je, je, parlais avec avec mon psy il euh, y, a, y a même pas deux semaines justement de ça de ces réactions en fait à chaud parfois ouais. euh, qu'on fait et, et, et même après coup on se dit mais pourquoi j'ai réagi comme ça enfin il y, y a une espèce d'instant qui sort et il m'expliquait un petit peu ça ce parcours un petit peu programmé ces programmations qu'on a et et qu'on peut pas forcément tout contrôler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer, que donc, du coup oui, c'est oui. l'excuse parfaite pour, euh, voilà non mais j'agis comme ça, c'est comme ça, non non l'idée justement c'est de se dire ok, maintenant je suis consciente que je réagis comme ça, petit à petit essayons d'aller euh, vers l'intérieur essayons de décortiquer cela, tout cela pour que ça n'arrive plus et c'est pour ça que justement quand on parle de tromperie, est-ce qu'on nous trompe ou est-ce qu'on se trompe soi-même Parce oui. que à partir du moment où on fait une erreur répétée euh, souvent et encore une fois, c'est pas du tout du jugement pour Shakira parce que voilà, comme tu le disais, c'est c'est sa vie. On est on est on n'était pas là et donc du coup, chaque parcours est différent. Se mettre à la place de l'autre, c'est impossible. Mais je pense que quand il y a ce type de de choses qui reviennent, il y a aussi ce discernement qu'il faut cultiver, cette chose en fait de savoir qui nous permet que déjà de un, quand on juge peut-être qu'on est en train de de renvoyer des trucs sur nous, on est en train de projeter des trucs euh, des autres sur euh, sur nous, ou les autres projettent euh, leurs choses sur nous. Mais il y a de ça, et il y a aussi le fait d'avoir un petit peu ce courage, et je pense que c'est pour ça que le yoga, c'est aussi intéressant, le courage de se regarder et de mmh. se dire ouais là j'ai fait et c'était pas bien ou là j'ai euh, j'ai pas fait et c'est ok et au final on se détache du résultat mais de se regarder vraiment dans la glace et commencer à faire tout ce travail de discernement euh, il y a dans les commentaires des yoga Sutra de patanjali cette euh, cette analogie qui nous dit que quand on n'a pas justement de discernement si on euh, si on se balade dans la nuit on va, on va voir une corde et on va penser tout de suite que c'est un serpent et donc du coup, on va réagir comme si c'était un serpent alors qu'il s'agit d'une simple, simple corde. Euh, c'est un petit peu ça en fait. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, on tatillonne, on n'a va, on va, on pas, pas forcément la clarté d'esprit pour réagir, respirer, voir que c'est une corde. Ne pas, on va penser que c'est un serpent et on va, se, on va sauter. Mais le travail, c'est justement de cultiver ce discernement qui petit à petit va nous dire, ok, Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est une corde Est-ce que c'est un serpent Est-ce qu'il faut que je cours Si oui, bah, bah cours. <rire> mais <rire> euh, mais peut-être que la plupart du temps, en fait, ce sont des cordes, ce ne sont pas des serpents. Mm
0: -hmm. Mais c'est très juste, hein, tout ce que tu dis là. Et c'est vrai que ce discernement, c'est tellement inconfortable. Enfin, moi, je me souviens, euh, je crois que c'était l'année passée, euh, j'ai fait un truc qui n'était pas cool, en fait, en, en cours. Et ensuite, je suis, allée je suis allée présenter mes excuses aux personnes... Euh, Bon, évidemment, c'était pas énorme, mais voilà, je suis allée présenter mes excuses. Et ça a été tellement compliqué. C'est-à-dire que je me, je me rappelle vraiment, je sentais dans mon corps, enfin, c'était. Euh, ah, c'était pas confortable. Mais en fait, ça m'a tellement elle libérait ensuite, et, et j'aimerais hein, à chaque fois que je fais un truc euh, pas forcément très bien, arriver à trouver le courage de, de faire preuve de discernement rapidement, d'aller m'excuser, parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas, mais je me suis rendu compte que cette fois-ci, où je m'en souviens bien, où, où j'ai réussi à aller voir les personnes, à dire bah, je suis désolée, euh, j'avais dit que je passerais, je suis pas passée, désolée, ça nous a demandé du travail en plus, qu'est-ce que j'étais pas bien mais à la fois, qu'est-ce que ça m'a fait du bien C'est-à-dire qu'accepter cet inconfort pour finalement arriver à une phase, en fait, je me suis sentie euh, comme après la tempête, beaucoup plus apaisée.
1: Comme quand tu pleures beaucoup et
0: que ça sort,
1: mm -hmm. et à la fin, tu as une espèce de... mais Allez. qui te... Ouh, qui te libère. Oui, c'est vrai, hein, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile de se regarder et de se dire « Ouais, je suis comme ça. <rire> »
0: mais, mais, mais pourtant, c'est super précieux. Mais il y avait un livre qu'on a adoré toutes les deux, qui était recommandé dans la formation de Jason Kandal, Le cerveau de Bouddha, qui aborde un petit peu tout ce dont on vient de parler, alors de façon différente, hein, bien sûr, mais hyper intéressant, euh, hyper porteur aussi. moi cette image de, de la flèche, c'est la première flèche, bon ben, elle est obligatoire, c'est-à-dire la souffrance. Tu vas être face à des choses qui te font souffrir, mais après, c'est à toi de voir. Est-ce que tu en prends d'autres, ou est-ce que tu passes
1: Exactement, exactement. Mais oui, parce que effectivement, parfois, c'est une, juste une flèche. Et, et nous, tout seul, on, on a cette capacité incroyable hein, dans tant qu'humain de, de générer des nouvelles flèches euh, ou d'aller ouais. ou, ou euh, aller plus loin dans la blessure. C'est ça. Ouais. ça, alors que parfois, c'est juste une flèche. Et ça. oui, ça fait mal. Oui, euh, bon, ben, c'est embêtant sur le coup. Mais il suffit qu'on qu agisse calmement pour... Mm -hmm. enfin, calmement. Euh, et avec discernement voilà. Euh, pour enlever la flèche. Enfin, de façon appropriée. Moi, si, ouais. ce n'est pas, pas calmement. C'est des façons appropriées. Ah, oui. Parce que parfois, justement, on va en parler. Parfois, oui. la, la, la façon d'agir de façon appropriée,
0: c'est euh,
1: de se mettre en colère.
0: C'est de s'énerver. Et justement, on voulait commencer à terminer un petit peu ce, cet épisode là-dessus en se demandant, est-ce que si je m'énerve, c'est grave Laura, est-ce que tu peux... <rire> voilà <rire> Non, mais c'est vrai que c'est pas grave, en fait. Enfin, tout dépend comment c'est fait, encore une fois, mais je trouve que la colère, il y a une énergie qui est intéressante dans la colère. Et je pense que parfois, on, on, on associe beaucoup colère à violence, agressivité, alors que parfois, on peut avoir une colère, pas forcément qui est saine, mais une colère qui est génératrice d'énergie. Oui, complètement. Et
1: c'est ce que tu dis, c'est... qu'est-ce Qu Qu'est-ce que nous apprend la colère Très souvent, derrière la colère, il y a un sentiment d'injustice. Mm -hmm. Et je pense que si... Euh dans notre histoire, de l'humanité, s'il n'y avait pas eu des personnes qui s'étaient mis en colère pour ou des raisons qui étaient injustes, il y aurait beaucoup de choses, en fait, aujourd'hui, qui ne nous plairaient pas énormément. Euh, non, donc, euh, donc, la colère, parfois, elle est nécessaire. Il y a d'ailleurs une anecdote qui raconte Nelson Mandela. Un jour, il était avec un groupe d'amis, et je ne sais plus quelle était la situation, j'aurais dû chercher euh, ce, ce, cette anecdote avant, désolée, mais à un moment, il y avait quelqu'un qui était en train de les traiter, soit il passait, euh, il s'était en train de passer pour un événement, ou quelqu'un les, euh, ils s'attendait à un service et cette personne ne, ne prêtait pas attention à eux, enfin peu importe, à un moment Nelson Mandela a dû se mettre en colère pour se faire écouter parce qu'effectivement la façon dont il s'était traité n'était pas juste mm -hmm. et juste après il a réussi à devenir normal, enfin voilà, la colère ne l'a pas atteint, il ne s'est pas identifié avec la colère, il n'est pas mm -hmm. devenu la colère, mm -hmm. mais la colère a aidé
0: à résoudre un problème d'injustice mais je pense que c'est hyper important ce que tu viens de dire, il ne s'est pas identifié à la colère. Et l'importance aussi d'essayer de, de garder cette distance à travers à la fois nos émotions et à la fois, je pense, aussi nos expériences. C'est-à-dire qu'il y a notre identité, mais il faut... Ça si ça vous intéresse, je trouve que les écrits de Krishna Krishnamurti à ce sujet, pff, et aussi il y a des vidéos de lui qui sont intéressantes, assez, euh, ça pousse à la réflexion. Je dis pas que c'est simple après. Enfin moi je, <rire> j'allais dire je comprends rien. Non j'essaie de, de comprendre certaines choses, mais je pense que voilà il y a encore du, du travail pour pour tout comprendre. Mais il y a cette histoire de au plus on, on enfin comment dire au plus au, au cercle d'identification est grande, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure Laura quand tu disais oui c est, c est, il faut pas rester à dire ben, je suis comme ça et c'est comme ça. Cette espèce de fatalité qui parfois c'est une des, des chaînes en fait qu'on s'auto met et mmh qui peuvent être très lourds à porter.
1: Oui, complètement, et, et, et pire, qui peut, qui peut nous mettre dans un rôle de victime où on subit tout ce, que, euh, tout ce qui nous arrive et donc, du coup, on n'est plus acteur et, et on, est, on devient un petit peu aussi esclave de ce qui se passe et, et ce n'est pas chouette, enfin, ni pour nous, ni pour les autres. Euh, de la même façon, je pense que quand on est en colère, si, si on est en colère, on peut se demander qu'est-ce qui ne nous paraît pas juste et pourquoi mmh. est-ce qu'il y a ça euh, est-ce que dans cette, euh, dans, par exemple dans le cas de Shakira, pourquoi est-ce qu'on est en colère Est-ce que c'est parce que ça nous paraît pas juste qu'elle fasse ceci Est-ce que c'est parce que il y a une, une question de justice par rapport aux enfants Est-ce que c'est par, par rapport à nous Est-ce que nous, on serait capable de faire la, la même chose qu'elle Enfin, il, il y a beaucoup de choses en fait à décortiquer, à aller voir derrière
0: toutes ces émotions qui apparaissent. Mmh. Non, mais c'est tellement vrai. Et c'est vrai qu'il y a une différence entre. Arriver à être calme ou arriver à, à gérer ses relations euh, voilà, de, de la façon la plus appropriée possible, je trouve que c'est un très bon terme, et se faire littéralement marcher dessus. C'est vrai que parfois, s'il y a un comportement, moi ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, comportement qui n'est pas du tout correct et qui se répète, mais en fait on ne peut pas juste rester là à être calme. Et moi je me sens, j'avais un peu haussé la voix, je m'étais un, un peu énervée pour juste mettre les points sur les i, et la personne m'avait dit après. Je t'avais jamais vu en colère, ça m'a vraiment surpris. Bah ouais, mais à un moment, on ne peut, enfin, peut pas toujours être calme. Si on essaie d'être calme, de dire les choses avec beaucoup de, de sollicitude, de compréhension, et qu'à un moment, le message ne passe pas, bah parfois, en fait, l'avantage de la colère, et c'est terrible, hein, mais c'est que ça permet de faire passer parfois un message. Oui, oui complètement. Ça, ça permet de poser ses limites, en fait. Exactement. Et cette notion de limite, je trouve qu'elle est super importante parce que quand on ne connaît pas nos limites, et là on revient un petit peu sur la compréhension, connaissance de soi, etc., ben en fait ça peut être très très compliqué, euh, les, les relations avec les autres. Et moi, enfin, moi je m'en rends compte, moi je ne suis pas très bonne hein, pour, pour me poser des limites, et c'est vrai que c'est quelque chose, je me dis, mais parfois elle est où ma limite Et c'est compliqué, hein je trouve que c'est compliqué à déterminer ah mais c'est très, très compliqué mais c'est vrai que comme tu
1: dis même parfois quand on met des limites si au bout d'un moment la limite n'est pas respectée parfois on peut enfin c'est un recours enfin le, le plus idéal ça serait de dire ben voilà si la limite n'est pas respectée la conséquence sera celle-ci mm -hmm. dans la vraie vie c'est toujours beaucoup plus complexe que ça il y a, il y a... voilà donc euh, ben voilà la colère c'est comme tu dis c'est un, une ressource c'est un outil c'est pas pour rien que ça fait partie de notre répertoire d'émotions mm -hmm. euh, de notre répertoire humain mais, mais effectivement, la, la, la colère, euh, parfois nécessaire, c'est... De toute façon, moi Enfin, je pense que parfois je le pose un petit peu trop à l'extrême, mais dans la plupart du cas, ce n'est pas grave. <rire> dans
0: la plupart du temps, rien n'est grave, en fait, quand on y pense. Mais c'est un peu... Enfin, entre guillemets, j'allais dire, c'est un peu vrai. Oui, c'est totalement vrai. Après, c'est juste que parfois, on va réagir, euh, voilà, de manière un peu épidermique, puis après, c'est avoir le... ce temps, en fait, de petit recul, faire un petit pas de côté, dire « Ok, bon, bah, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que j'en fais un grand cas Est-ce que j'en fais pas... pas un grand cas ?» C'est ça, pas... choisir ses batailles, non, ouais. exactement. Ah, mais de toute façon, on peut pas, on peut pas se battre contre tout. Et je pense même que c'est pas productif, en fait. Enfin, je pense que parfois, il y a... Comment dire Il y a, y a une... un cycle aussi de l'indignation. Il faut censer être indigné pour tout et n'importe quoi, après peut-être que comme toi aussi parfois je pense que je suis un peu trop laxiste <rire> c'est pas forcément bon non plus mais tu vois c'est vrai que parfois il y a des choses où je me dis oui je suis pas d'accord avec ça mais je suis pas certaine que ça vaille la peine entre guillemets de de hurler de 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 crier euh, mon dieu euh, si c'est affreux regardez ça c'est pas bien parfois aussi euh, se poser la question et tu, tu l'as très bien dit, très bien décrit, qui je suis finalement, pour juger, pour critiquer, qu'est-ce que je fais. Et parfois, je pense, en tout cas, moi, c'est ma réflexion depuis fin 2022, mais je pense que parfois, en fait, c'est plus productif de réfléchir sur, entre guillemets, soi, sur ses relations aux autres, vraiment, plutôt que de tout le temps chercher à l'extérieur, en fait, quelque chose, une bataille à mener. Complètement.
1: Au final, la seule chose qu'on va connaître, réellement, c'est nous. Donc, euh, Donc, oui. Et ça
0: prendra plusieurs vies comme, comme les chats. Exactement. <rire> Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Laura, sur, euh, sur ce sujet <rire> sur ce sujet passionnant bah allez, allez écouter
1: la chanson de Shakira je pense que maintenant vous pouvez traduire les paroles comme ça vous, vous nous direz ce que vous en pensez mais surtout allez écouter ces anciennes euh, chansons qui sont juste magnifiques au niveau des paroles euh, non mais voilà lisez la Bhagavad Gita si vous n'avez pas encore lu c'est vraiment un texte qui est passionnant qui est intéressant et, euh, et le cerveau du Bouddha euh, ouais. qui, voilà, que toi et moi on nous adorons mm -hmm. euh, c'est vraiment un livre très intéressant et, et voilà pour cette Saint-Valentin si vous avez le cœur brisé euh, sachez que this too shall pass ça va passer et mm -hmm.
0: voilà on pense à vous voilà mais vous pouvez être en colère aussi <rire> si écrivez une chanson mais après ce qu'elle a fait finalement elle a transformé transformé son énergie et peut-être que c'était pas si mal que ça <rire>
1: Oui, non mais voilà, mais complètement. Mais de toute façon, très souvent, l'art, c'est ça. Hein c'est vrai. Euh...
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, Laura, ben, d'avoir accepté cette discussion un petit peu différente de d'habitude. Merci à toi. Attends, quand tu veux pour parler de Shakira. <rire> Le jour où... Je veux quand même raconter ça parce que c'est mignon. Quand j'ai eu cette idée... Ah oui, en fait, tout était rigolo. Moi, j'étais en train de réviser mes cours qui étaient pas très cool sur la législation en plein mémoire et tout. Donc, vraiment, mes journées, c'était ma tête, c'était une grosse pastèque. Et j'en avais marre, j'en avais marre, j'en avais marre. Et puis, à un moment, je pense à Shakira. <rire> et puis, je dis, bon, allez, faisons un podcast avec moi. Vous savez, quand on fait des choses, on se dit, bon, on aimerait faire autre chose. Bah, ben, là, c'est là, où on a des éclairs de, de génie, n'irai pas jusque là. <rire> mais c'est quand même des idées et tout donc là tout de suite j'envoie un petit message à Laura et on a du décalage horaire vu que là t'es au Mexique en ce moment et je sais pas je crois que c'est tombé à un moment où t'étais dans tes heures de réveil Enfin, je crois que c'était bon et là tout de suite j'ai un message. en le j'avais pris des pincettes j'avais dit moi surtout voilà tu peux dire non c'est un peu bizarre comme invitation et vraiment t'as été tellement enthousiaste que rien que pour ça il fallait faire cet épisode <rire> il fallait le faire et, et tout, tout s'est aligné avec la Saint-Valentin et tout donc euh, bah, du coup ça
1: tombe, ça tombe super bien merci beaucoup pour l'invitation merci d'avoir eu cette idée c'était hyper chouette
0: merci à toi merci à vous pour votre écoute si vous avez la moindre question par rapport à Yoga Mon Amour vous savez très bien que Laura et moi sommes là pour vous accompagner et en attendant vous vous retrouvez très bientôt avec Laura ou peut-être avec quelqu'un d'autre vous le verrez on vous dit a bientôt À très bientôt, bye bye